0: Allora, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Sì, volevo, volevo sapere qualcosa sui dodici sensi di cui hai parlato ieri, che noi abbiamo, perché hai parlato di introspezione anche attraverso i sensi dell'anima. Io sono ferma a sei. Tu sei ferma a sei. Sta entrando la gente. Sta, sta entrando la gente. Allora, facciamo con quelli che sono in sala. Mm. Una persona ha chiesto eh, sui dodici sensi a cui io ho accennato ieri. Adesso non è il caso di, di, come dire, eh, dilungarci su questo mm, dodici perché sarebbe una scienza tutta a parte, eh, eh, questi accenni sono un po' di straforo se volete, non riguardano la filosofia della libertà, ma è per dire che eh, la filosofia della libertà è un testo fondamentale sul pensare e il pensare è la porta verso... E' il primo elemento puramente spirituale, dove non c'è la percezione sensibile. Se uno, la, 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 il concetto fondamentale è questo, nella misura in cui lo spirito umano coltiva, fa evolvere sempre di più il suo pensare... Entra nella realtà dello spirito Con la capacità di pensarci sopra E Che cosa, perché aspettano Le guide spirituali Se ci sono, il Padre Eterno A darci la percezione Anche dello spirituale Qual è la legittimità di avere una percezione. È legittimo avere una percezione soltanto quando si è capaci di pensarci sopra. Perché una percezione su cui io non sono in grado di pensare non è una percezione, è nulla. Quindi il pensare è il presupposto in assoluto nella misura in cui una persona è arrivata a un certo livello del pensare, tutti i padri eterni di questo mondo, gli angeli cioè non aspettano altro che potergli dare la percezione. Però dagli una percezione senza che sia capace di pensare, cosa gli tocca fare? Gli tocca crederci e allora andiamo indietro, ritorna bambino. E il bambino deve credere al maestro, deve credere alla mamma perché, perché non sa pensare. Allora il presupposto è, man mano che tu, questo Stein scrive un testo fondamentale di disciplina, di evoluzione del pensiero e ti dice, guarda che nella misura in cui tu ti trovi a casa tua sempre di più nel pensare, poi ti salterà fuori che percepisci non soltanto sei sensi, ma addirittura dodici, perché il senso della vista cos'è? Una percezione che abbiamo, noi lo percepiamo in senso della vista, il senso dell'udito lo percepiamo, sappiamo di vedere, sappiamo di udire, quindi possiamo fare dei nostri sensi oggetto di percezione ci sono sensi maggiormente spirituali che colgono a livello più spirituale e quelli, eh, come dire, eh, li coglieremo come sensi nella misura in cui facciamo evolvere il nostro pensare. E Steinetti dice, a pro di poi ha una dode di sensi, così come sono dodici i segni zodiacali, perché da ogni, da ogni regione delle stelle fisse vengono delle forze formanti e sono dodici, e formano dodici modi di sentire il reale, sensi, modi di sentire il reale, e sono dodici. Quindi la scienza dello spirito, eh, il fenomeno senso, sensorietà, lo rende molto più complesso e in questo senso molto più scientifico. Io ho fatto dei corsi interi, anche in Italia, tra l'altro, ma soprattutto in Germania, sui 12 sensi, dove sì, ci sono cose molto più complesse, molto più profonde da dire che non, diciamo, la teoria dei sensi che noi normalmente conosciamo. Un esempio, il senso dell'io, c'è un senso dell'io. Un senso significa c'è cioè, una percezione pura, il vedere è una, una sensazione pura, no? la percezione del senso va presa nel momento in cui ancora non sopravviene il pensiero. Ora, la percezione dell'io, senso dell'io è il senso dell'io altrui, non del proprio io, il proprio, il proprio io non viene colto per, senza, per, per, per organo di senso, il proprio io... È un'esperienza di essere pensante in quanto spirito. Cos'è che mi fa sapere che l'altro è un io? Non è un ragionamento, non è un processo di pensiero, è un senso. Ed è un senso molto complesso. L'organo di senso della vista... Io non dico che è ridotto all'occhio, eh, perché ci sono dei ciechi che ci, ci dimostrano che la luce vibra in tutto l'organismo, per cui a livello molto più diluito tutto l'organismo è organo di senso della luce. Però eh, l'organo di senso della luce è concentrato negli occhi, come l'organo di senso dell'udito è concentrato nell'orecchio. L'organo di senso per cogliere l'io, l'altro come io, è tutto il corpo. Tutto. È eh, Come se tu dicessi, lei chiede il corpo sano, eh, eh, tanto sano quanto deve essere sano l'occhio per vedere. Quando l'occhio non è sano viene, come dire, compromesso l'organo della vista. Com'è? Nella misura in cui l'organo di senso della vista è molto più circoscritto, capito? Invece l'organo di senso per cogliere l'io dell'altro non è circoscritto, è in tutto il corpo, quindi è la vitalità di tutto il corpo. Ma sono solo accenni, non ci riguarda, eh? perché allora bisognerebbe proprio entrare in una scienza che è molto complessa. Però la porta di accesso è eh, lo studio dei fenomeni del pensiero. Vogliamo continuare col terzo capitolo? Ci sono... A che ora dobbiamo finire? A mezzogiorno, meno 5. Allora... Eh, io volevo sapere una cosa, eh, ieri hai detto che dopo Aristotele non sono, stati fatti più concetti, non sono stati creati più concetti, io adesso non so nel periodo di Aristotele quale parte spirituale dell'uomo si stesse sviluppando, ma adesso che siamo nell'anima cosciente potrebbe succedere, cioè è nell'anima cosciente che possono nascere nuovi concetti? Prendiamo il concetto di causa. causa, Succede un incidente astrale, eh, stradale. Quando, quando uno è sovrapensiero saltano fuori queste cose, no? ero sovrapensiero, stavo pensando come la metto, un incidente, e uno chiede qual è stata la causa. Ai tempi di Aristotele, la la scienza dello spirito parla di anima razionale allora, ora parla di anima cosciente, ma non c'è bisogno di questa terminologia eh, tecnica, Basta che ci capiamo dicendo che Aristotele è vissuto circa eh, 2300 anni fa circa, e noi viviamo 2300 anni dopo e partiamo dal presupposto che l'umanità è in evoluzione. Quindi, perché se l'umanità non fosse in evoluzione saremmo esattamente allo stesso punto di Aristotele. Parleremo greco, capire, capito? Ora, eh, se stiamo chiedendoci qual è la differenza... Un un esempio, un esercizio fondamentale è di di vedere che concetto di causa ha Aristotele e come come la mettiamo noi quando ci poniamo la domanda sulla causa. Aristotele parla classicamente di quattro tipi fondamentali di causa. Dice c'è la causa materiale, Per esempio, per fare un incidente ci vuole la materia di di almeno due auto che si cozzano. Ci vuole la materia della strada, se no non stanno eccetera eccetera. Causa materiale. Poi c'è la causa finale. La causa finale è il fine che uno si propone. In questo caso la causa finale a livello degli uomini non gioca nessun ruolo, perché nessuno si è proposto un fine attraverso l'incidente. Però può darsi che ci siano degli esseri per l'angelo custode che che l'ha indotto a fare l'incidente perché si ripropone che poi il suo suo protetto, attraverso questo questo incidente, questa malattia eccetera eccetera, raggiungere delle forze eccetera, la causa finale. Poi c'è la causa formale. L'esempio, l'esempio classico che porta Aristotele è la statua, De, i greci erano eh, artisti sommi, no? Le, nella, nella eh, scultura, no? una statua di Giove, una statua di Palladene, una statua di, di Ares, eh, dice no? per avere la statua hai bisogno della causa materiale, il marmo, hai bisogno della causa formale e la forma. Vuoi dargli la forma di, di Giove, vuoi dargli la forma di Palla d'Atene, devi sapere la forma che gli vuoi dare. Quindi la forma, in quanto forma pensata, è causante. Causa poi è, concorre al fatto che è stata fuori una statua. No? La causa finale, il fine che l'artista si propone di raggiungere, per esempio, vuole guadagnare un po' di soldi. No? Il fine però non è necessario che sia uno solo, uno può... Capito? Può conseguire, perseguire diversi fini. Poi la causa più importante è la causa efficiente, non deficiente. Eh? La causa efficiente è colui che fa facere efficiente, che è l'artista stesso. Quindi l'artista ha del materiale, che è la causa materiale, ha dei fini. Questa è una causa finale, ha ah, la forma che vuole imprimere alla statua come concetto, come, come forma mentale, forma mentis, forma mentale, da imprimere al marmo, e lui, eh, lui deve mettere in, in moto tutte queste cause per fare la statua. Ora, Aristotele poi ti dice: Ma guarda che queste quattro cause, non, non vogliono dire che ci sono soltanto quattro cause. Sono soltanto un'astrazione, un orientamento. Adesso torniamo all'incidente. La causa? Un'enorme complessità di fattori. La causa è tutto il passato di questa persona che siede in una macchina, tutto il passato dell'altra persona che siede in un'altra macchina, tutto il passato di tutta l'umanità che ha fatto sì, che è arrivato al punto da avere macchine, avere strade, eccetera, 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 tutto ciò che c'è stato nell'umanità e soprattutto nei due che si cozzano finora è il complesso di cause che mi spiega, perché la causa è ciò che mi spiega. L'effetto lo spiego, con l'incidente è l'effetto e lo spiego in base alle cause. Le cause. La causa è tutto il mondo che c'è stato finora, soprattutto naturalmente le due persone in prima linea. Allora, qual è la causa di un incidente? L'anima razionale tendeva a semplificare, a dare dei primi orientamenti. Lo specifico dell'anima cosciente è la forza, la capacità di muoversi nel pensiero con maggiori complessità. La causa è il karma di quei due che si sono scontrati, e il karma è complesso. Il karma è complesso. Nel karma è già previsto anche quello che questo incidente potrà portare se ne fanno il meglio tutte e due, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la cosiddetta anima-coscienza è eh, un pensiero, un tipo di pensiero più evoluto che è capace di affrontare maggiori complessità del reale, quindi più profondo e più vasto. Quindi se vuoi analizzare le cause, la causa di un incidente non arrivi mai alla fine. Devi usare l'infinito che è il pensare.